0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na peto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi ponavljanje deset zapovjedi. Ovo sada je drugi sjev govor. Radi se o ponovnoj uspostavi zakona, a naglasak je još uvijek na ljubavi i poslušnosti, u poglavljima od petog do sedmog nalazimo ponavljanje i interpretiranje deset zapovjedi. Naraštaj koji je izvorno čuo zakon na Sinaju sada je mrtav. Njihove se kosti bijele u pustinji. Ovaj novi naraštaj koji ulazi u obećanu zemlju treba ponovnu uspostavu zakona i njegovu interpretaciju. se će ga interpretirati u svetlu 40-godišnjeg iskustva Izraela u pustinji. Neki od vas će reći kako je ovo ponavljanje onoga što je izneseno u 20. poglavlju knjige Izlaska. Ovo nam umjesto samo toga pokazuje kako su deset zapovjedi dovoljno važne da ih se ponove. One su temeljni moralni zakoni. Ponovna uspostava deset zapovjedi. Moj si je sazva sav Izrael te im reče: Čuj Izraele naredbe i zapovjedi što je ih danas izričem u tvoje uši. Naučite ih i držite i vršite ih. Ovdje nalazimo četiri važna koraka koja moramo poduzeti u svezi s Božom riječi. Prvo je moramo čuti. Drugo, moramo je naučiti kako bismo se upoznali s onime što Bog govori. Treće je držati je. To znači imati Božju riječ u svome srcu. Sjetite se kako je David govorio o toj činjenici. U srce pohranih riječ tvoju. Da protiv tebe ne sagrešim, psalam 119.11. redak. Četvrto je, vršiti je. Ne samo da Boža riječ treba biti u vašem umu i srcu, već mora doći i do ruku i nogu. Čuli ste već, kao što sam i ja čuo, ljude koji govore kako žive prema deset zapovedi i to je njihova vjera. Ako počnete ispitivati ove ljude kao što sam ja to učinio nekoliko puta, onda ćete čuti kako oni pod time misle, kako su u stvari glasali za njih, čuli su ih i misle da su dobri. Ali oni ih za sigurno ne drže i ne tvore ih. Zakon je u stvari poput viska kojim se utvrđuje okomitost nekog zida prema površini zemlji. Zakon je ogledalo koje treba držati okrenuto prema srcu. Ono je glavno svjetlo automobila koje mu pokazuje put u tami kako bi unaprijed mogao vidjeti zavoje koje su pred njim. Bog nam jasno daje doznanja kako on ne spašava ljude kroz održavanje nekakvog moralnog kodeksa ili kodeksa časti. Nema ničeg lošeg u moralnom kodeksu, zakonu, ali ima nečeg radikalno lošeg u nama. Pavao u Galačenima u drugom poglavlju u šestnestom redku izjavljuje, ali znamo, čovjek se ne opravdava podjelima dijelima zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Hrista, Isusa povjerova smo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po dijelima zakona, jer se podjelima dijelima zakona nitko neće opravdati. Nitko nije opravdan po zakonu. Zašto? Jer nitko ne može činiti dijela zakona. Čemu onda zakon? Dometnut je poradi prekršaja dok ne dođe potomstvo komu je namijenjeno obećanje. Sastavljen je po anđelima preko posrednika. Logično je zapitati se koja je svrha zakona. Odgovor je da je bio dometnut zbog prijestupa do vremena dolaska sjemena, to jest bio je privremena mjera do dolaska sjemena, a to je sjeme Krista. Tako nam je zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se po vjeri opravdamo. A od kako je došla vjera, nismo više pod nadzirateljem. Čitamo u Galačanima u trećem poglavlju. Zakon je poslužio poput nadziratelja sluge koji nas je uzeo za ruku i doveo do križa upravo kao što nadziratelj odvodi djecu do škole. Zakon nas dovodi do križa i kaže nam djete... Ti si grešnik i potreban ti je spasitelj. Svrha zakona je da nam pokaže potrebu za spasitelje. Prijatelji, zakon je dobar, u to uopće nema sumnje. Zakon nam otkriva Boži um. On nam pokazuje do koje smo mjere vi i ja lišeni Bože slave. Zakon nam otkriva da smo svi zagriješili i lišeni smo Bože slave. Osvetlite se svetlom zakona i dođite Kristu. Jahve, Bog naš, sklopio je s nama savez na herobu. Nije Jahve sklopio taj savez našim očevima, nego baš s nama svima koji smo ovdje živi. Bog im nije dao zakon u Egiptu, zakon im nije bio dan sve dok nisu bili u pustinji, a na Horebu taj gori zakon je bio dan Izraela. Licem je u lice Jahve govorio s vama na brdu usred ognja. Ja sam ono vrijeme stajao između Jahve i vas da vam objavim Jahvine riječi, jer se vi u strahu od ognja niste htjeli peti na brdo. Rekao je, ja sam Jahve, bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Egipatske, iz kuće ropstva. Vidite, Izrael je ondje bio u zemlji u kojoj su se štovali idoli, a Izrael je inače živio u dobu kada je idolatrija bila najrazvijenija. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Čovjek prvi grijeh nije bio to što je postao ateist, njegov prvi grijeh je bio to što je postao politeist, mnogobožac, štovao je mnoge bogove. Naprimjer, u Babilonu ljudi su izgradili kulu. Na njenom vrhu počeli su prinositi žrtve, očito suncu. Sunce i zvijezde bili su prve stvari koje je čovjek počeo štovati kada se odvratio od Boga. Nakon potopa za sigurno nisu štovali grmljavinu i munje, zato jer su ih se bojali. Štovali su sunce, stvorenje umjesto stvoritelja. Politeistima je Bog rekao, nemoj imati drugih bogova uz mene. Ateizam se nije pojavio sve do Davidova vremena. Prije toga ljudi su bili previše blizu Božjemu otkrivenju, da bi bili ateisti. Božje otkrivenje još uvijek im je bilo u pamćenju i nitko nije poricao Božje postojanje. U Davidovo vrijeme smatralo se bezumnikom čovjeka koji bi u svom srcu rekao nema Boga, kako čitamo u psalmu 14. prvom redku. Riječ bezumnik znači luđak. Čovjek koji tvrdi da nema Boga je lud ili nije iskren. Ova prva zapovjed uopće niti ne spominje nevjerovanje u Bože postojanje. Zapovjed je da se štuje mnoge bogoje pravi sebi lika ni obliča bilo čega što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom. Ne klanja im se, ni tim služi, jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažlja vam grijeh otaca onih koji me mrze na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazuje milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi. U svijetu postoje samo dve vrste ljudi. Oni koji vole Boga, i oni koji ga mase. Bog ide u detalje u opisu zabrane pravljenja bilo čega što bi pocičalo na njega, a što bi se moglo štovati. Kasnije Bog će reći. Ljubi gospodina Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom pameti svojom. Gospodin Isus kaže kako je ovo najveća zapovjed. Nasuprot tome imamo veliko društvo onih koji mrze Boga čak i danas. Danas mnogi ljudi misle da uopće ne štuju nikakve idole. Ipak u Efežanima 5.5. Pavao kaže kako je pohlepa idolopoklonstvo. Sve čemu se predajete, sve što stoji između Boga i vas, postaje vaš Bog. Kažete da nemate idola. Nekim je ljudima njihova bankovna knjižica njihov Bog. Drugi ljudi štuju golf klub. Drugi dopuštaju da im djeca ili unuci postaju njihovim idolima. Sve što u vašem srcu zauzima prvo mjesto je vaš idol. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Sjetite se da kada Pavao kaže kako je čitavo čovečanstvo grešno, on piše Usta su im puna kletve i grkosti, Rimljanima 3. pogleda 14. redak. Sve što trebate učiniti je prošetati ulicom ili otići u obličnju trgovinu ili gostionu i čući ćete ljude koji imaju psovačko usta. Pitam se, je li ikad bilo toliko psovača i pokvarenjaka ikad u povesti kao što ih ima sada? Bog to mrzi. Bog kaže kako neće smatrati nevinima one koji uzimaju njegovo ime uzalud. Jedan moj prijatelj me izazvao svojim riječima kada rekao kako nije istina da su ljudska usta puna psovke. Zamolio sam ga da napravimo jedan mali eksperiment. Predložio sam da stanemo na ugao najprometnije ulice i udarimo prvog čovjeka koji naiđe. Udarimo ga ravno u usta i vidimo što će iz njih izaći. Prijatelji, vi znate što bi iz tih usta izašlo. Prve tri zapovjedi su negativne. Sada dolazimo do pozitivne zapovedi. Dan subotni obdržavaj i svetkuj kako ti je naredio Jahve Bog tvoj. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota počinak posvećena Jahvi Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoja, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoje, ni magarac tvoj, niti ikakvo živinče tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata, tako da mogne ob... Počiniti i sluga tvoj i sluškinja tvoja kao i ti. Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji Egipatskoj i da te odamde izbavio Jahve Bog tvoj rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Jahve Bog tvoj da držiš dan subotni. Zanimljivo je da su sve zapovedi ponovljene u Novom Zavetu s izuzetkom zapovedi o subotnom danu šabatu. Zašto? Zato što šabat nije bio dan crkvi, crkva se uvijek sastajala u prvi dan tjedna, na dan u koji je Krist ustao od mrtvih. Subotni dan je na čudan način povezan sa Izraelom. U knjizi izlaska Bog je rekao, reci Izraelcima, subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas, od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem. Subotni dan, šabat bio je dan Izraelcima. Zanimljivo je primijetiti kako je u izlasku u 20. pogledu bilo rečeno Izraelcima neka drže subotu, jer je u šest dana Bog stvorio nebo i zemlju. Ovdje u ponovljenom zakonu subota treba pokazati čudni odnos između Boga i Izraela. Zašto su Izraelci trebali držati subotu? Zato jer su bili roblje u Egiptu i Bog ih je izveo svojom velikom snagom. Ove su se zapovjedi bavile dužnostima prema Bogu. Sada dolazimo od odjeljka koji se bavi dužnostima prema drugim ljudima. U 16. redku ovog petog poglavlja čitamo Poštuj oca svoga i majku svoju kako ti je Jahve Bog tvoj zapovedio da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji koju ti Jahve Bog tvoj daje. Ja vjerujem kako je ova zapovjed upravljena prema dužnostima prema Bogu i ljudima. Otac i majka stoje na mjestu Boga kada dijete odrasta. Dijete se u svemu pouzdaje u svoje roditelje, a tako i treba biti. Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke, kaže nam u izrekama 1.8. Otac i majka trebaju stajati na mjestu Boga kada su djeca još mala. Ovi ljudi koji se spremaju ući u obećanu zemlju trebaju poštovati svog oca i svoju majku. Prijatelji. Narod koji ne poštuje ovu zapojed neće biti blagoslovljen. Upravo je ovo pitanje veliki problem u razvijenim zemljama svijeta. Iako jednako tako svačam kako nisu baš svi očevi i majke vredni takvog poštovanja. Bog ima nešto za reći roditeljima. A vi očevi ne strdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljevanjem gospodnjim. Efežanima 6.4. Obje zapovjedi idu zajedno. U 17. redku nastavljate, kaže, ne ubi. Riječ za ubiti je vrlo tehnička riječ. Na hebrejskom je to racah i to znači umoriti. Ne umori, ovo je osobno. Ova riječ odnosi se na ubojstvo s predomišljajem zbog gnjeva. Ovo nema veze s ratom, malo kasnije ćemo čitati kako je Bog naredio ovim ljudima neka unište svoje neprijatelje koje zateknu u zemlji. Ova se zapovjed ne primjenjuje na vojnike koji odlaze u rat. Razgovarao sam s jednim mladićem koji mi je rekao kako nije želio ići u rat. Rekao mi je, ne želim ići onamo i ubijati. Nisam ni na koga ondje ljud. Ja sam rekao kako je dobro da nije ljutni na koga ondje, jer da je slučaj obrnu i on otiđe onamo i traži određenu osobu samo zato da bi je mogao ubiti, bio bi kriv za umorstvo. Više ćemo o ovome govoriti kada bude bilo riječi o odgovornosti našim vlastima. Šesta zapovjed nije namijenjena vojnicima u vratu. Ne učini preljuba, kaže nam dalje. Živimo u vremenu opsjednutom seksom. Svaki proizvod kojeg si možete razmisliti i zamisliti, oglašava se seksom. Okruženi smo njime na svakom koraku. Božja zapovjed stoji i danas, ne učini preljuba. Ovo je jedan od velikih grijeha koji pokopava današnju civilizaciju, a isto je učinio i s mnogim ranijim civilizacijama. 19. redak nastavlja i kaže ne ukradi. Istina je da ima mnogo ljudi koji mogu reći da nisu opljačkali supermarket ili banku, ali ipak može postojati želja za krađom u njihovim srcima. Naši gospodin mislio kako su same namisli naših srca grešne. Mržnja u srcu čini nas krivima za umorstvo. Požuda u srcu čini nekoga krivim za preljubu. Dalje nastavlja 20. i 21. vedak. Nesvedoći lažno na bližnjega svoga. Ne poželi žene bližnjega svoga, ne poželi kuće bližnjega svoga, ni njive njegove, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga. Zapovjed protiv pohlepe pokazuje kako je greh osjećati želju za nečime što pripada drugoj osobi. Moj sije objašnjava mladom naraštaju veličanstveno iskustvo primanja zakona direktno od Boga. Te A ona su kada čuste glas iz tmine dok je brdo plamtjelo u ognju, k meni pristupiše svi vaši plemenski glavari i vaše starešine. Pa rekoše, Jahve, Bog naš, očitovao nam je eto svoju slavu i svoju veličajnost. Čuli smo njegov glas usred ognja. Danas smo vidjeli da čovjek može ostati na životu iako mu Bog govori. A sad, zašto da umremo? Ovaj bi nas veliki oganj mogao prozdreti, budemo li dalje slušali glas Jahve, Boga svoga, mogli bismo umrijeti. Jer koji je smrtnik ikad slušao glas Boga živoga, kako govori usred ognja, kao mi i ostao na životu? Bilo je tako zastrašujuće iskustvo da su željeli da Mojsije primi poruku od Boga i prenese i njima. Ti se primakni i slušaj sve što će ti reći Jahve, Bog naš, a onda ti nama rekni sve što tebi Jahve, Bog naš, rekne i mi ćemo to poslušati i izvršiti. Izraelovi sinovi obećali su držati zapovjedi zakona, ali ih nisu držali. Poslušajte sada vapaj Božjeg srca za njegovim narodom. U 29. redku čitamo Kad bi samo njihova srca bila takva da me se uvijek boje, i držemo je zapovedi da tako vazda budu sretni oni i njihovo potomstvo. Problem je bio u tome što narod nije uspio u obdržavanju njegovog zakona. Ovi ljudi nalazili su se u povlaštenom položaju, živeći u zemlji njima obećanoj. Zakon je bio dan jednako za zemlju kao što je bio dan i za ljude, ali nisu mogli držati zakon. To bi trebala biti pouka i nama. Kao što ga oni nisu mogli držati, tako ga i vi i ja ne možemo držati. Zakon je ogledalo koje stoji pred nama. Pogledamo se u tom ogledalo i otkriva nam se kakvi krešnici jesmo. Ogledalo u kupovnici pokazat će nam neku mrljicu na licu, ali ogledalo je ne može oprati. Zakon nam može pokazati greh, ali nas ne može spasiti ni na koji način ne može ogledalo očistiti mrlju. Moramo doći do umivovanika i sami oprati. Zakon je zrcalo koje nam kaže da se počnemo prati. Govori nam neka dođemo k Isusu Kristu. Krv Isusa Krista, Božeg Sina, je ta koja će nas očistiti i koja nas i dalje čisti od svakog grijeha. Nije važno da li odobravate deset zapovjedi ili što mislite o njima. Pitanje, dragi prijatelji, koje je važno je ovo, jeste li ih držali? Ako ste iskreni, onda znate da im niste dorasli. To znači da vam je potreban spasitelj. Hajde dakle da se pravdamo, govori Jahve, budu li vam gresi kao grimis? Pobijele će poput snijega kao purpur, budu li crveni, postaće kao luna. Izaija 1.18 Kada dođete kristu, o vam oprašta i čisti vas od svake nepravednosti. Tada stojite bez ljage pred njim. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.